0: Thank <laughs> you. amanecer, que el Señor te bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio de bendición, a este espacio de gracia, espacio del Señor, en que nos unimos a millones de personas en oración en el mundo, orando los unos por los otros y claro, con un gozo alegre en este día. Yo siempre espero el jueves con un gozo especial porque es un día más cercano al Señor y deseo vivirlo así, de esa manera en su presencia, en este momento ya estoy frente a Él. En el lugar en que estoy, no sé, como que encuentro mucho, mucho descanso, M más que en el lugar, también es en los días de tanta prisa, Él es mi descanso. Qué hermoso que también tú puedas ir al Santísimo. Hay muchos, eh, bueno, el Santísimo es uno, pero eh, está en distintos lugares, en los templos, en las capillas de adoración perpetua. Ir en ese silencio, en ese gozo, cargado de tantas cosas, entregándolo a Él todo. Qué bueno que lo puedas hacer también. Tú busques esa posibilidad. O si no, únete espiritualmente eh, desde el lugar donde tú estás, en tu rincón secreto. Saca un ratito para estar con Él, para descansar. Y Él clarifica muchas cosas en tu mente cuando le das ese tiempito. Hoy recordamos a Santa Margarita de Escocia o también a Santa Gertrudis pidámosle a ellas que intercedan por nosotros que oren por nosotros desde el cielo familia linda quiero compartirte la palabra del Señor para ver qué es lo que el Señor nos dice en este día siempre enseñanzas maravillosas Qué hermoso también que tú busques la Biblia y sigues la palabra medites, es posible el Señor te ti cosas diferentes a las que me dice a mí. Del Evangelio según San Lucas capítulo 17, del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, «Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, «Está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación Palabra del Señor Familia creo que alguna vez ya lo expliqué cuando Jesús hablaba del reino de Dios enseguida la gente de su tiempo, de su pueblo eh, iba a recordar el reinado de David claro, después de tanto anhelarlo llega David ¿Y qué era lo que ocurría en su reinado cuando él fue el rey de Israel? Pues ocurrió que hubo paz en las fronteras, como lo dice un salmo, o sea, eh, se puso en paz con los vecinos, de manera especial con los filisteos, entonces se acabaron las guerras, hubo paz, y que eso obviamente a cada pueblo. Pero aparte de eso, también hubo alimento. El mismo salmo que dice... Eh, puso paz en las fronteras, dice, y los hacía con flor de harina. O sea que había prosperidad, había alimento, no había hambre. Eh, aparte de eso también, los reinados del sur y del norte estuvieron en unidad. Después vino el reinado del hijo de David, de Salomón que fue también con más esplendor si se quiere pero Salomón por hacer relaciones con otros reyes de otros pueblos, se casó con muchas mujeres y cada mujer de ellas de estas traía un Dios diferente y ahí fue la cabose después vino el hijo de Salomón Roboam que ahí sí fue un, un arrogante y una, una situación bien difícil pero el reinado que quedó en el corazón y en la mente de la gente fue el de David Sí, cuando se hablaba del reino de Dios, enseguida pensaban en David, en el reinado de David. Quiere decir que cuando Jesús hablaba del reino de Dios, que Él, que él quería expresar, la gente no lo entendía. Así como no nos entienden ahora, cuando muchas veces hablamos del reino de Dios, de, de bien, las bienaventuranzas, por ejemplo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, eso no lo entiende nadie. Así mismo no lo entendían a Jesús cuando él hablaba del reino de Dios. Y cuando a él le preguntan en el Evangelio de hoy, ¿dónde está el reino de Dios? Ese tal reino del que tú tanto hablas, ¿dónde lo vamos a encontrar? Si estamos invadidos por Roma, si hay tanta hambre, si hay tanta lucha, eh, si hay tanta división, ¿dónde está ese tal reino tuyo? ¿Cuándo llegará ese reino? Es lo que le preguntan a Jesús. Y ahí es donde Él dice, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá. Es importante todo eso que dice el Señor, porque el reino de Dios ya está dentro de ustedes, lo dice hoy en el Evangelio. También en el tiempo de Jesús, como en el tiempo de Jesús ahora, se busca eso. Y entonces resulta, eso se ve, pero cantidades en muchos lugares en América Latina se ve cantidades, llega un pastor aparecido por ahí y, y viene con una cantidad de cosas, de estruendo de brillo y gritos, y entre más grita mejor, bueno, también hay algunos sacerdotes católicos así, entre más histeria,
1: y ¡histeria!
0: y entre más brillo y grito, es que este trae el reino de Dios, no, dice el Señor que no es así, que no será aparatoso, que no será de esa manera, ¿por qué? porque ya está dentro de nosotros, o sea, no es esperar el reino de David como de mucha riqueza, pero claro, el reino de Dios trae, eh, eh, sí, podemos decirlo, trae esta prosperidad, porque cuando se predica la justicia, el amor, el compartir, pues entonces hay pan para todos, claro, eso viene por añadidura. No se olviden, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. O sea, todo eso también es añadido, viene, pero el reino de Dios no es un presidente. no. Eso es un reino del mundo, el reino de este mundo, los reyes de este mundo, un cantante, un partido, un equipo de fútbol, un político, eso es externo, eso está fuera del corazón, eso es fuera, y se acaba y muere, porque el reino de Dios, que dice el Señor?, está dentro de ustedes, ya está, el reino de Dios está con ustedes, pero ¿dónde está?, ¿dónde se encuentra?, en el corazón. Es la presencia por medio del Espíritu Santo, ese reino está en el corazón. Es por eso que cuando uno, después de tanta búsqueda y tanta lucha, eh, acepta al Señor, acepta a Cristo como el Salvador, como su Salvador, acepta eh, que viva en nuestro corazón el Espíritu Santo, la vida cambia y todo empieza a tomar un color diferente. Y le dicen a uno, ya está estúpido, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué hablas así? Bueno, pues yo yo a mí varias amistades me han terminado la amistad por eso, porque dicen, no entendemos eso de la pobreza, eso de vivir, eh, no lo entendemos. ¿Cómo puede ser? Eso no se puede entender si no se entiende que el reino de Dios está en el corazón, que está adentro, que está aquí. No se entiende. Muchos de ustedes que han empezado a vivir de una manera distinta, a escuchar la palabra del Señor, que están haciendo caso a dejar tantas tonteras de este mundo? ¿Sienten que hay un gozo inefable, un gozo profundo, algo que los lleva a uno a, a sonreír, a amar más, a abrazar más a los demás? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que han descubierto, han revuelto ese reino de Dios oculto en el corazón? ¿Qué está ahí? Recuerdo ahora aquella historia que Dios llama a grandes científicos del mundo para decirles dónde me escondo, porque no quiero que me crucifiquen una vez más. Bueno, es una historia nomás, ¿no? Yo yo sé que él se dejaría crucificar una vez más por ti, pero entonces los científicos le dan varias opciones. ¿Por qué no te vas a Júpiter? No, dice Dios. No, allá van a ser, eh, siguen haciendo naves espaciales, interplanetarias y todo eso, y me van a encontrar. Otro dice, ¿por qué no te vas al fondo del mar? Él dice, no, no, dice Dios, hacen submarinos y me van a encontrar. A la final, después dice Dios mismo, ah, ya sé, ya sé dónde me voy a esconder. En el corazón, en sus corazones. Ahí nunca me buscan. Esa es la historia. El reino de Dios está en tu corazón. Tú buscas la felicidad en tantas cosas y crees que el vacío que hay en tu corazón lo puedes encontrar en tantas cosas, en bagatelas, en oropel, en cosas sin sentido, en cosas de fuera y buscas en reinos de fuera pero el reino de Dios no está afuera, está dentro de ti, el Espíritu Santo que se mueve en tu corazón, la felicidad está ahí, todo lo de fuera viene como una consecuencia de el descubrir ese reino de Dios en tu interior, en tu corazón, ese jardín en el cual te puedes encontrar con el Señor cada día. Por eso dice el Señor, no vayan corriendo, a ver pues, eh, ese, porque así como el fulgor del relámpago brilla y luego se apaga, no vayan corriendo. Cuando te ilusionas por una persona, estos días he pensado en eso, te ilusionas por una persona, oye, ese fulgor se puede apagar con facilidad. Dios no lo quiera eh, en cuanto al matrimonio, por ejemplo, que se apague tan fácil. Pero cuando eh, buscas la felicidad en, en tantas cosas, ese fulgor se apaga. Porque ese no es el reino de Dios. Porque el reino de Dios los llevas dentro, en tu corazón. Ahí te espera el Señor cada día que le busques. Por eso yo insisto tanto en el silencio. Ajá. A callarse un poco. Entrar en sí. Cuando le dice al Señor, enséñanos a orar. Él dice, entra en tu cuarto. ¿Qué quiere decir? Entra en tu corazón. Entra en tu cuarto. Y ora. Y el Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te verá y te escuchará. ¿Dónde es lo secreto? En ti, dentro de ti, no está fuera de ti. Vale la pena evaluar hoy, ¿dónde has buscado tú el reino? ¿Dónde has buscado la felicidad? ¿A qué reyes o reyesuelos le has dado tu confianza, tu amor y tu esperanza? Y que recuerdes que no, no está ahí, que quizás pierdas el tiempo y ese fulgor se acabe. Y que igual de vacío, no, no, con más vacío. Búscalo en ti, en tu corazón. Ese jardín que Dios ha puesto en ti para encontrarse contigo en cada día. Desde ahora, búscalo. Durante el día, búscalo. Ahí está.
1: Jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Dios plantó donde pasé
0: encontrar con el Señor cada día pero ahorita mientras oraba con la canción estaba pensando algo cómo abrimos la puerta a ese reino de Dios que está en nuestro corazón en el silencio, en la oración eh, también cuando invocamos el nombre la frase de contacto, el nombre de Jesús cuando invocamos al Espíritu Santo abrimos esa puerta cuando nos disponemos a, a, a escucharle en el silencio pero hay otra cosa que es importante cuando tú haces la señal de la cruz invocando a la Santísima Trinidad le estás diciendo al Dios en el que creemos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo le estás diciendo entra en mí en este momento abro mi vida mi cuerpo y mi corazón para ti es lo que hacemos cuando me dicen padre pero el yoga no es malo si sí, si sí es malo sabes por qué porque al hacer la posición, hacer la flor del otro y esas posiciones, no le estás dando el poder a la Santísima Trinidad, sino que estás abriendo a otras fuerzas, a otros poderes tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, no al Dios Unitrino, aparte de otra cantidad de cosas. Entremos en ese jardín, siempre invoca al Espíritu Santo, siempre a la Santísima Trinidad, ve al silencio y que el Señor eh, te hable en ese jardín, en tu corazón. No olvides del, del silencio. Qué hermosos los que todavía están haciendo la contemplación. Que el Señor te bendiga en este día. Que Él te apapache, que Él te abrace y que tú le busques con sincero corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te tocaron los aviones. Espero tu bendición. Gracias por tu bendición y gracias por tu paciencia con todos los ruidos. Gracias por eso. Espero que me comprendas unos días más. Te amo en el amor del Señor. Sonríe, ponte el uniforme. Y aquí yo me quedo con el Señor hablándole de ti. Te amo en su amor. Búscale en tu corazón. Si Él lo permite, nos escuchamos esta noche. Hasta pronto.
1: Gracias, Señor. Gracias, Señor.